0: Hoy os quiero contar tres historias de mi vida.
1: Nada especial,
0: solo tres historias. La primera historia versa sobre conectar los puntos. Dejé la universidad de Reed tras los seis primeros meses, pero después seguí vagando por allí otros 18 meses más o menos antes de dejarlo todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera. Ni mi madre biológica era una estudiante joven y soltera y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios, de modo que todo se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su esposa. Solo que cuando yo nací decidieron en el último momento que lo que de verdad querían era una niña.
1: Así que mis padres,
0: que estaban en lista de espera, recibieron una llamada a medianoche preguntando «¿Tenemos un niño no esperado, lo queréis?». «Por supuesto», dijeron ellos y 17 años más tarde fui a la universidad. Pero de forma descuidada elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford y todos los ahorros de mis padres de clase trabajadora los estaba gastando en mi matrícula.
1: Después de seis
0: meses no le veía propósito alguno, no tenía idea de qué quería hacer con mi vida y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo y me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su vida. Así que decidí dejarlo y confiar en que las cosas saldrían bien. En su momento me dio miedo, pero en retrospectiva fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado. En el momento en que lo dejé ya no fui más a clases obligatorias que no me interesaban. Y comencé a meterme en las que parecían interesantes. No era idílico,
1: no tenía dormitorio, así que dormía
0: en el suelo de las habitaciones de mis amigos, devolvía botellas de Coca-Cola por los 5 céntimos del envase para poder comer y caminaba más de 10 kilómetros los domingos por la noche para comer bien una vez por semana en el templo de los Hare Krishna. Me encantaba. Y muchas cosas con las que me fui topando al seguir mi curiosidad e intuición resultaron no tener precio más adelante. Os daré un ejemplo. En aquella época de la Universidad de Reed ofrecía la que quizás fuese la mejor formación en caligrafía.
1: Como ya no estaba
0: matriculado y no tenía clases obligatorias, decidí atender el curso de caligrafía para aprender cómo sería. Aprendí cosas sobre el serif y tipografías, sobre los espacios variables entre letras, sobre qué hace realmente grande a una gran tipografía.
1: Era sutilmente bello, histórica y artísticamente, de una forma que la ciencia
0: no puede capturar. Y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo eso volvió a mí. Y diseñamos el Mac con eso en su esencia. Fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si nunca me hubiera dejado caer por aquel curso concreto en la universidad, el Mac jamás habría tenido múltiples tipografías ni caracteres con espaciado proporcional. Y como Windows no hizo más que copiar a Mac, es probable que ningún ordenador personal los tuviese ahora. Si nunca hubiera decidido dejarlo, no habría entrado en esa clase de caligrafía... ...y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clase.
1: Pero fue muy,
0: muy claro al mirar atrás 10 años más tarde, de nuevo. No puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tenéis que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro... Tenéis que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma. Porque creer que los puntos se unirán te darán la confianza de confiar en tu corazón. Esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado y ha marcado la diferencia en mi vida. Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. I was lucky. Tuve suerte, supe pronto en mi vida qué era lo que más deseaba hacer. Vos y yo creamos Apple en la cochera de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho y en 10 años Apple creció de ser solo nosotros dos a ser una compañía valorada en 2.000 millones de dólares y 4.000 empleados. Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación, el Macintosh, un año antes y hacía poco que había cumplido los 30 y me despidieron. ¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has creado? Bueno, mientras Apple crecía, contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la compañía junto a mí. Y durante el primer año, más o menos, las cosas fueron bien, pero luego nuestra perspectiva de futuro comenzó a ser distinta y finalmente nos apartamos completamente. Cuando eso pasó, nuestra junta directiva se puso de su parte. Así que a los 30 estaba fuera y de forma muy notoria. Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta se había ido y fue devastador. Realmente no supe qué hacer durante algunos meses. Sentía que había dado de a la anterior generación de emprendedores que había soltado el testigo en el momento en que me lo pasaban fue un fracaso muy notorio incluso pensé en huir del valle pero algo comenzó a abrirse paso en mí aún amaba lo que hacía el resultado de los acontecimientos en apple no había cambiado eso ni un ápice había sido rechazado pero aún estaba enamorado así que decidí comenzar de nuevo no lo vi así entonces, pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado. Había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser de nuevo un principiante menos seguro de las cosas. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes cinco años creé una empresa llamada Nex, otra llamada Pixar y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next y yo regresé a Apple. Y la tecnología que desarrollamos en Next es el corazón del actual renacimiento de Apple. Y Laurence y yo tenemos una maravillosa familia. Estoy bastante seguro de que nada de esto hubiera ocurrido si no me hubieran echado de Apple. Creo que fue una medicina horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te da en la cabeza con un ladrillo no perdáis la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tenéis que encontrar qué es lo que amáis y esto vale tanto para vuestro trabajo como para vuestros amantes. El trabajo va a llenar gran parte de vuestra vida y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideréis un trabajo genial y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hagáis. Si aún no lo habéis encontrado, seguid buscando, no os conforméis. Mi tercera historia es sobre la muerte.
1: Cuando tenía 17 años, leí una cita que
0: decía algo como...
1: Si vives cada
0: día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Me marcó. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado... Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era no, durante demasiados días seguidos sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque prácticamente todas las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo, el ridículo o el fracaso se desvanecen frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante.
1: Recordar que vas a morir es la mejor forma
0: que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo.
1: No hay razón
0: para no seguir tu corazón.
1: Hace casi un año me
0: diagnosticaron cáncer.
1: Me hicieron un chequeo a las siete y media de la mañana y mostraba claramente
0: un tumor en el páncreas. Ni siquiera sabía qué era el páncreas.
1: Los médicos me dijeron que era prácticamente seguro un tipo
0: de cáncer incurable y que mi esperanza de vida sería de tres a seis meses.
1: Mi médico me aconsejó que me fuese a casa y dejara zanjados mis asuntos.
0: Forma médica de decir prepárate a morir. Significa intentar decirle a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en diez años.
1: Significa asegurarte de que todo queda atado y bien atado. Para
0: que sea tan fácil como sea posible para tu familia, significa decir adiós.
1: Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo
0: quiere morir para llegar allí.
1: Y sin embargo, la muerte es el destino
0: que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella y así tiene que ser,
1: porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida,
0: retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. Ahora mismo lo nuevo sois vosotros, pero dentro de no demasiado tiempo, de forma gradual, os iréis convirtiendo en lo viejo y seréis apartados. Siento ser tan dramático, pero es bastante cierto. Vuestro tiempo es limitado, así que no lo gastéis viviendo la vida de otro.
1: No os dejéis atrapar por el dogma que es vivir
0: según los resultados del pensamiento de otros. No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo más importante, tened el coraje de seguir vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. When I was young, cuando era joven,
1: había una publicación asombrosa llamada
0: The Whole Earth Catalog, una de las Biblias de mi generación.
1: La creó un tipo llamado Steven
0: Brandt, no lejos de aquí, en Menlo Park, y la trajo a la vida con su toque poético. Eran los últimos años 60, antes de los ordenadores personales y la autoedición, así que se hacía con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era como Google, con tapas de cartulina 35 años antes de que llegara Google.
1: Era idealista y
0: rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos.
1: Stewart y su equipo sacaron
0: varios números de The Whole Earth Catalog y cuando llegó su momento sacaron un último número. Fue a mediados de los 70 y yo tenía vuestra edad.
1: En la contraportada de su último número, había una fotografía
0: de una carretera por el campo a primera hora de la mañana. La clase de carretera en la que podrías encontrarte haciendo autostop si sois aventureros. Bajo ella estaban las palabras, sigue hambriento, sigue alocado. Era su último mensaje de despedida. Sigue hambriento, sigue alocado. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando os graduáis, para comenzar de nuevo, os deseo eso, seguid hambrientos, seguid alocados.